3: in qualche modo dimenticarlo,
4: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
5: E poi sguatteri del padrone un
6: cazzo! Sguatteri del padrone un ben amato cazzo! Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera,
7: come lo preferite? Liscio, gasato, privato, pubblico con il richiamo senza richiamo alla russa, all'americana autoctono, all'inglese, alla tedesca chilometro zero, over 80 under 50. Insomma, tu come lo vorresti il tuo vaccino? Questo è un riferimento per la rubrica Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce che andrà a iniziare tra pochi istanti. Mm. C'è anche un secondo quesito, ovviamente sono due tracce, poi c'è anche il tema libero come sempre. Eh, il secondo tema è il ritorno delle sardine. Nonostante il divieto di assembramento, le sardine tornano in circolazione e si mobilitano per il PD. Cosa ne pensate? Finalmente un buon motivo per il lockdown? Fossero anche no mascher? Sarebbero perfetti. Evidentemente esiste un vaccino contro l'intelligenza e funziona, ma glielo hanno detto che adesso sono al governo con Matteo Salvini. PS, sì lo so oggi l'8 marzo, ho sempre evitato, però non è che puoi sempre fare l'anticonvenzionale, eccetera, però vi dico la verità, quando ho visto sullo speciale dedicato all'8 marzo di Repubblica, ho visto in cima alla pagina, ho visto Benedetta Parodi, la sorella intelligente, Beh, sono passato direttamente al 32 di aprile e allora andiamo con la sigla e se avete voglia tenetevi pronti col telefono anche con il whatsapp Vai con la sigla
1: Dite la vostra, che io penso la mia Il telefono, la tua voce allo 02 0266203529 Anche al numero di whatsapp 3466427756
7: Allora, queste sono le tracce, in pratica, eh, sardine e, e vaccino o viceversa, come preferite. Poi ce ne sono altre per, che potete voi proporre. Per esempio, io mh, vi espongo la scaletta di questa trasmissione, RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chissà, buona RPL che è un po' oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Per esempio, il processo eh, Gregoretti che non è uno scherzo perché le imputazioni su, contro Salvini sono pesanti. Sequestro di persone, insomma, scusate se è poco, e anche abuso d'ufficio. Sa di fatto che potrebbe essere nato il patto salvorgese, questo me la sono inventata io. E sul tema invece è intervenuto oggi Francesco Borgonovo e di questo parleremo nello speciale terza pagina perché dai verbali di, del processo che, che si tiene al Tribunale di Catania sono emersi appunto, sono, sono stati resi disponibili i eh, verbali e l'attuale eh, Ministro delle Politiche Interne, Luciana eh, Lamorgese, ha in pratica confermato eh, che durante il governo bis, il bisconte eh, diciamo la prassi le pratiche adottate nel trattare con eh, le navi ONG che chiedevano di attraccare di far sbarcare i clandestini sono state le stesse la stessa tempistica, addirittura l'Ouestan Viking eh, vi ricordate? Viking o Viking? non lo so adesso vale entrambe, i vichinghi insomma i vichinghi dell'oceano eh, sono stati in mare nove giorni, era l'ottobre del 2019, e le stessa prassi anche nella, nell'esercitare pressione presso, in questo caso si può dire, presso l'ambasciata, presso, presso gli stati eh, di origine di queste navi, no? eh, diciamo, mh, la bandiera di queste navi, proprio per sollecitare la redistribuzione. Tra l'altro mi viene in mente che forse la Lamborghese non l'ha fatto proprio così tanto questo, ma lo dice per salvare la faccia, perché se viene fuori che invece lei preferiva cogliere a frotte, comunque ricordiamoci anche che è morto una, un giovane eh, nelle operazioni mentre stavano aspettando, eccetera, eccetera. Quindi con, con il ministro Amorgese non ha detto niente. E, infine anche... La Morgese conferma che ha onta di... Vi ricordate? Adesso eh, chi glielo va a dire tra l'altro? Saviano, Veronelzi, scrittore per mancanza di opere, Murgia, eh, poi quella ragazzotta veneta che nessuno si ricordava nemmeno chi esi... che esistesse. Poi la mamma deve averle detto, guarda che tu assomigli a quella famosa, che è più famosa di te, fatti vedere. E lei cosa fa questa ragazzotta veneta? una caratteristica di Benedetti di essere anche certe volte un po' posso dirlo io, posso permettermi di dirlo. Mi chiamo per il, sono di là. <ride> la caratteristica di Benedetti di essere anche un po' maligni, un po' falsi, perfidi. Fa un bel tweet, ah che vergogna nel 2018. Ah che vergogna, Salvini, i poveri migranti. Insomma, prima era no, erano il 2019, primi, era a primavera 2019. La premiata non sapevano nemmeno che, che, che esistesse non si ricordavano nemmeno di lei e le hanno dato il festival così come la beh, lì siamo diversi siamo in una diversa posizione ma il principio è sempre lo stesso vi ricordate quando eh, in occasione del credo fosse la finale della partita della Coppa Italia di calcio una ragazzone nero non so se su quelle robe lì che guardate voi, eh, come si chiamano, reality, dove, dove fanno le gare lì, insomma, è venuto fuori da lì e gli fanno cantare l'inno, solo che a un certo punto non se lo ricorda, stecca e Salvini scrive, ha scritto, eh, dove l'hanno trovato questo? Ed è venuta fuori sta ragazzotta, che si chiama Elodie se non sbaglio, e apriti cielo, eh, che schifo, eh, che vergogna Salvini, e Salvini eh, gli hanno dato cioè, il festival di Sanremo, insomma guarda caso ha avuto gli ascolti a precipizio sono caduti, sono crollati comunque lo sa- sappiatelo se volete se avete una carriera eh, se volete fare carriera nel campo diciamo della, della dei musicarelli quelle robe lì eh, sete, se, se magari vi scappa una, un qualcosa contro Salvini cominciate a mettere da parte punti e cominciate ad, avere, ad avanzare la vostra posizione e poi non so con la coscienza ma quello è un altro paio eh, di eh, maniche allora eh, ci, ci sarà poi invece con eh, tra meno di un'ora una terza pagina con il professor marco gervasoni che è ordinario di storia contemporanea parliamo di un tema che a sinistra eh, tendono a nascondere, no no tutta propaganda becera di destra, l'antisemitismo, eh, l'antisemitismo che ha, ha, ha forti, forti radici eh, nel Regno Unito, qualcuno si ricorderà accuse pesanti, pesanti eh, nei confronti di Jeremy Corbyn che era il leader laburista e eh, vicino a gruppi negazionisti pensate se fosse successo una cosa del genere con Matteo Salvini scusate sempre la stessa solfa no, quasi che uno non si renda conto da solo ma ti scappa, eh, ti scappa di dirlo no, di, di dire anche l'evidente cioè, vicino a un, gruppo, eh, a un gruppo negazionista dell'olocausto Corbyn, a gruppi e gli attribuiscono dichiarazioni antisemite. Ha smesso di fare il segretario dei Labour perché ha perso le elezioni, se no è rimasto lì. Vi ricordate quando eh, leggevo le prime pagine dei giornali foresti, dei giornali stranieri, c'erano. venivano riportate, ma sto parlando di tre anni fa, credo, forse anche prima, di queste accuse dai giornali inglesi venivano, no, non è successo niente, è rimasto là, no, no, è tutta propaganda, figuriamoci. Insomma, è, è, l'ha mandato via perché poi il peggio di, di così non si poteva fare con i voti e quindi per quello. Eppure ci sono, e c'è questo testo, questo saggio, che è stato scritto da, tra non l'ho trovato in italiano, è solo in inglese, mh, non mi addentro nella pronuncia anglosassona che non è eh, certo nelle mie corde qualcuno dice nemmeno in quella italiana può darsi sia vero uh, David Bedel e il titolo tradotto in italiano uh, potrebbe approssimativamente dirsi gli ebrei non contano e uh, chi è questo David Bedel? è un, uh, un romanziere, un attore, un umorista un personaggio poliedrico che denuncia come nei film nei telefilm, nel mondo dello spettacolo inglese, anglosassone, eh, non si è prevista la presenza eh, degli ebrei. Mentre è tassativamente eh, prevista quella di tutte le etnie, mentre l'uomo bianco, maschio, il maschio bianco di solito deve sempre fare la parte del cattivo, per gli ebrei non c'è niente, se non qualche particina, giusto per fare il, uh, il, il mercante di Venezia, mi viene in mente, no? Il, la parte del personaggio cattivo mh, obliquo, opaco e, mh, questo è quanto tra l'altro mh, viene in qualche modo eh, convalidata questa posizione perché pensate David Bedel, dopo aver scritto questo saggio si è visto aggredito da associazioni islamiche che eh, lo vogliono bandire da tutte le tv del regno. C'è una telefonata, pronto? Pronto,
2: buongiorno. buongiorno. Sen- sentivo che parlava di Saviano, ma Saviano non è uno scrittore. Eh? Saviano non ha mai scritto niente. Sono altri giornalisti che hanno scoperto delle robe sulla camorra. Lui ha preso solamente gli articoli da altri e ne ha fatto fare un libro ma Saviano non è scrittore come Fabio Volo non ha mai scritto niente quelli sono altri che scrivono loro ci mettono la firma il discorso che la Camorra c'è su con Saviano non perché ha scritto quel libro con Morra e quella barriera, perché intanto l'ha sentito un'intervista dove eh, altri giornalisti che di fatti sono morti perché se la Camorra vuole far fuori quello lì può essere ascoltato quanto vuole l'hanno già fatto fuori la Camorra si è arrabbiata solo per un motivo perché lui ha continuato a insistere su questo argomento. Ma Saviano, come scrittore, vale meno, è, è mezzo sgrimacchino, non, non è uno scrittore né niente. Lui ha, eh, ha cavalcato quell'onda per farsi i soldi e per aver successo ma. Altri hanno scritto, hanno scoperto determinate cose, e lui, è semplice, è come se io volessi scrivere un libro, prendo uno, me lo scrivo, ci metto una firma, boh. Eh, guarda Saviano, cioè è niente, proprio zero, nulla. Non è uno scrittore, è un cialtrone buttato lì che ha cavalcato l'onda e basta. Ma è come se. Beh, ma non sa neanche scrivere la lista de- della spesa Saviano, è come Fabio vuole tutti quelli lì che che purtroppo fanno eh, successo sfruttando le capacità degli altri. Con questo saluto, buongiorno.
7: Grazie buongiorno. Grazie all'ascoltatore, non aggiungo nulla tan ricordare perché ogni tanto ci si dimentica la condanna in Cassazione nei confronti di Roberto Sa- ah. uh mi manca la voce, eh, nei confronti di Roberto Saviano per Plagio, ha copiato poi, non so, potrei dirvi così, colloquiando con voi, che è un amico di Casal di Principe, originario, è andato in vacanza ed era tornato e mi aveva raccontato grosso modo quello che si legge nel libro Gomora, solo che lui me l'aveva raccontato anni e anni prima, quindi questa rivelazione di Saviano, non, cioè Saviano che sembra aver scoperto la camorra, non è, non è così. Eh, mi fermo lì perché poi ho um, casualmente, casualmente delle, delle conoscenze, diciamo eh, una, una conoscenza interna a Mondadori, ma non posso scoprire, non posso dirvi quello che mi ha detto perché, prima dovrei provarlo, e in secondo luogo, scoprirei la mia talpa. Succede ogni tanto anche noi piccolissimi di avere una talpa nel, nei luoghi del, tes- del tesoro, quindi non, dico questo, non, non voglio dire altro, sta di fatto comunque che sì, eh, aggiungo quello che ha detto l- l'ascoltatore, ha detto diventano famosi perché se- si appoggiano eccetera, sì diventano famosi anche appunto eh, schierandosi politicamente, insomma la loro ragion d'essere è semplicemente quella di essersi schierati dalla parte dei più forti, da quali, dalla parte di quelli che adesso hanno tutte le televisioni, hanno tutte... Uh, uh, se, voi pensate, se voi credete che la Mondadori sia una casa editrice di centrodestra, questo posso dirvelo tranquillamente, siete del tutto fuori strada, ma pesantemente fuori strada, e non mi sembra che Mediaset negli ultimi anni, anzi, e pertanto chi comanda, governa, organizza i festival, quelli grossi che ci costano un sacco di soldi, i soldi che mi portano via, perché vorrei scegliere io di pagare, no, No, me lo portano via dalla bolletta, quelli della RAI, ma anche quei festival, quelli magari eh, più piccoli, (coughs) quelli che si fanno tra di loro, ma che poi vengono comunque lecitamente, eh, lecitamente, anche se al Festival del Libro di Torino qualche anno fa emersero, emersero cose non proprio, non proprio commendevoli. E sì, sono quei festival che generalmente servono per... Ma poi l'ho vista io, l'ho vista io tanti anni fa. Su, dai, e cosa stai parlando, Felice Pellegrini? Ve l'ho già confessata questo, già ho già fatto outing. Ho partecipato due volte al laboratorio di scrittura creativa. E ho visto con i miei occhi alla fine, eh, quando ci sono... Ah, sono sempre il risultato migliore del corso sono sempre stato premiato, quindi non, è, eh, non c'è nessuna rivalsa da parte mia. Ma ho visto poi alla fine che tra i premiati, ai quali magari andavano soprattutto prebende monetarie, eh, c'era sempre, a ogni edizione, c'era la, la figura della Latizia che veniva fuori dal circolo, che veniva fuori dal, dalla cooperativa, che, insomma uno dei loro, una che io non ho neanche mai visto non l'avevo mai vista partecipare. Dico, ma dove viene fuori questa? E quindi l'ho vista con i miei occhi, per questo posso anche permettermi di dirlo, anche se sono cose risapute. Con Gervasoni appunto parleremo di questo. E per chiudere, volevo dire che pensate che un giornale come Guardian, facendo diciamo, la classifica no? delle etnie più perseguitate dal razzismo, chi mette all'ultimo posto? Gli ebrei. Non solo, ma accusa gli ebrei di essere razzisti verso gli arabi e questo mi sembra, mentre un regista, tra l'altro, peraltro, a me caro perché bravissimo, come Ken Lodge, addirittura eh, afferma che la questione palestinese giustifica l'antisemitismo. Grande regista, ma forse eh, con queste parole eh, significano che è grande come regista, ma sul resto forse probabilmente... Deve, deve migliorare, deve, deve prepararsi meglio e poi, grazie a Roberto Colombo, assiso sulla ruolo di Comando in Regia Tecnica, vi garantiremo. Per cui, Parlamento, Alberto Gusmeroli, eh, che non so se sia sindaco ancora di Arona, comunque parlerà di ripresa economica ed emergenza sanitaria. Lo ascolteremo dopo le 15:20. Intanto, ehm, Segnalami pure, eh, Roberto, se ci sono, se ci sono eh, interventi, io vado a vedere... Ah, aspetta, vado, vado di qua. C'è una bella sfilza di sondaggi tutti per voi. Dunque, ah, eccolo qua. Questo è eh, può essere inerente anche al tema del, del, della rubrica. Dite la vostra che io penso la mia. Lei si farebbe vaccinare con il vaccino russo Sputnik 5 o quinto? Sì, il numero romano quinto, si dovrebbe dire, credo. Sputnik 5, penso di sì, mi fido di tutti i vaccini. Anche di Sputnik 5, 25%. Penso di sì, mi fido più di questo che di Pfizer o di AstraZeneca 14,2. Che più o meno, da quello che si è capito, potrebbe essere la percentuale del PD alle prossime elezioni. Mi fiderei solo se fosse approvato almeno dalle autorità italiane, dall'AIFA, 18,9%. Da quelli che mi risulta comunque sì, non, non penso che possa essere adoperato senza l'approvazione, eh, senza aver passato il vaglio delle autorità italiane. Eh. Mi sembra, non vorrei, siamo in tempi di emergenza, certi protocolli magari saltano, ma mi fiderei solo se fosse approvato almeno dalle autorità europee cioè in questo caso dall'EMA e poi no, non mi farei eh, scusate eh, se, fosse, se fosse passato al vaglio delle autorità italiane eh, si fiderebbe per il 18,9 e se fosse approvato dall'EMA cioè dall'autorità europea 22,1 quindi grosso modo eh, 20, 30, 40, 65, 69 eh, 71, 79, 80,2% di persone che in linea di massima eh, dicono sia il vaccino, anzi dicono sia il vaccino con alcuni distinguo. Invece, no, in ogni caso non mi fido di come è stato prodotto in Russia, e anche qui diciamo che è un no non al vaccino ma alla provenienza, invece ecco l'11% eh, non mi farei vaccinare con nessun vaccino, 11% non sa il 5%. Poi, eh, ultimi sondaggi, Eh, intenzioni di voto, eh, scusate era termometro politico la la fonte, Eh, il committente termometro politico, 23,5% la Lega, 19,1% il PD, Fratelli d'Italia il 18,9%, 15,2% i 5 stelle. 6,2 6,2 Forza Italia e poi Azione Calenda 3,4 e Italia Viva 2,9. Ma c'era un sondaggio di venerdì che la dava con un'altra fonte, al 4,4. Bisogna sempre un po', insomma, eh, ecco, fare, fare tendenze. Secondo lei la scelta di Conte di guidare il Movimento 5 Stelle porterà il Movimento a incrementare i voti? Sì, il 30,9 all'inizio sì, ma nel lungo periodo non ci saranno effetti, 36,8 no, penso non cambierà né nel breve né nel lungo termine il 20,2, no, anzi, gli farà perdere voti, 7% tondo, 5,1 non sa. E poi, ah no, questa è rimasta nella memoria <ride> e poi eh, fiducia Draghi respira fiducia Mario Draghi Chrome Premier molta, 19,5 abbastanza, 38,7 quindi lo possiamo immaginare 58,2 quasi insomma, quasi il 60% 58,2 favorevole Poca 21,6, per nulla 17,5 e qui siamo al 39,4 e non sa il 2,7. Il silenzioso Draghi, fa bene secondo lei Mario Draghi essere così silenzioso sui media comunicando pochissimo, sì fa bene, meglio lavorare in silenzio 41,7, è giusto essere più sobrio dei predecessori, ma dovrebbe far sentire di più la propria voce per far capire le proprie idee, 30,3, appunto il 41,7 invece sì e il no invece no, non si capisce ciò che vuol fare e perché questo è il 25,9, non so il 2,1. Poi eh, un po ah, no, questo è un titolo, poi magari ne parliamo. Covid, chiusure marzo, se volete poi vi metto, magari questa la potrei lasciare eh, in condivisione magari negli spazi vuoti, eh, sono le regole, perché ogni tanto ci si dimentica, comunque siamo entrati tutti praticamente tra giallo, tra arancione e rosso più o meno, 57,8 pensa che sia stato giusto sostituire Arcuri e che ci sarà un miglioramento. Eh, sì, anche se apprezzavo alcuni meglio così 8,2, eh, no, credo che sarebbe stato meglio se fosse rimasto 13,3, non apprezzavo la, la gestione precedente, ma non credo ora migliorerà 13,5, non sa il 7,2 e possiamo andare all'intervallo.
9: Lo tornare indietro di essere morti da sempre anche se possono respirare. Pola e palla sul cuore malato, illuso sconfitto puoi abbandonare senza amore dell'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere colpa.
7: Gli applausi naturalmente a Roberto Colombo, regia tecnica per la proposta musicale e ascoltatori di RPL la vostra voce, la vostra radio, chi se buona RPL campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate <ride> insieme a voi, insieme a Roberto Colombo. Appunto, assiso, sul trovo di comando di regia tecnica. Fisicamente negli studi o da remoto entrambi a 139 metri sopra il livello del mare, niente po' di meno che 21 gradi centigradi. che voce 21 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura esterna 12,2 quella esterna, 21 quella interna. 55% l'umidità. La pressione si è attestata a 1014,6%. Eh, millibar il tutto nel decimo ottavo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano 298 sono i giorni che mancano alla fine secondo i eh, gregoriani per tutti è eh, un lunedì e lune 8 di marzo anno domini 2021 eh, rilancio i temi ancora un quarto d'ora insieme se volete intervenire sul, per la rubrica dite la vostra prima penso la mia il telefono la vostra voce eh, Andiamo anche, vediamo qua, vi faccio vedere, ve le faccio, ve le faccio vedere io, ve lo, ve lo faccio vedere io, vediamo se lo trovo, Vedete perché non c'è più, non lo trovo più, mi sono scomparse, peccato, mi sono scomparse le sardine, volevo fare, le, le sardine sono uno dei temi, uno il vaccino naturalmente, cosa ne pensate, se vi state anche orientando tra tutto quello che viene detto e comunicato, e cosa pensate poi delle, eh, delle sardine che eh, nonostante ci sia il divieto di assembramento eh, sono andate a Roma a farsi vedere per uh, a sostenere, insomma, le, eh, le, per sostenere eh, il PD, pensate un po' come è conciato, se posso dirlo con tutto il rispetto, il povero PD. Eh, no, non, non sono, non, non sono vivere sardine, non, non si fanno vedere, ma pensate. Intanto, allora, poi c'è un altro sondaggio invece da leggervi. Volevo anche proporvi, eh, visto che ho detto di quote rosa, non ne parlo perché... Ehm, Dopo aver visto Benedetta Parodi nello speciale eh, di di Repubblica, ho detto passiamo al 32 di aprile. Mm, Vi suggerisco come anche eh, punto di riflessione, eh, la prima pagina del quotidiano il domani che sta facendo furori, eh, meno mimose più cuote rosa 2011-2021 dieci anni fa banche e aziende erano contro la legge che imponeva un terzo di donne nei consigli di amministrazione oggi tutti riconoscono che ha migliorato il paese, quindi secondo domani quotidiano della, dell'ingegnere De Benedetti diretto da Stefano Feltri non c'è parentela. Mattia Feltri è, par- è figlio di Vittorio, Stefano non ha nulla a che vedere. E, e si vede. <coughs> uh, dicevo, quindi mh, il domani sostiene che la legge per, che impone un terzo di donne nei consigli di amministrazione eh, ha migliorato l'Italia, il paese, dicono, ha migliorato l'Italia. Quindi dal 2011 al 2021 questo paese è migliorato ed è migliorato grazie al fatto che ci sono appunto un minimo, un terzo di donne nei consigli di amministrazione. Eh, questo lo dico. Vabbè, io non lo so se la pensate allo stesso modo. Eh, questo è il sondaggio su Alcuri. Il sondaggio Tecnè mi mancava. Eh, po- ah no, la fiducia a Draghi. No, forse la fiducia a Draghi l'abbiamo già visto. Tecnè, eh, Tecnè. Allora, Lega 23,7%, Partito Democratico 18,3%, Fratelli d'Italia 17,6%, Movimento 5 Stelle 14,1%, Forza Italia 10,5%, Azione Calenda 3,6%, Italia Viva di Matteo Renzi 2,6%.
8: I Broncos!
7: Eh, mamma mia ancora i bronchi ti aggrediscono alle spalle questo è e poi un ultimo sondaggio per quanto riguarda oggi eh, anzi no ne ho due per quanto riguarda oggi c'è anche quello b di media questo è anzi questo è intanto mh, ma questo riguarda le marche eh. amici ascoltatori marchigiani e Sigma Consulting, committente, realizzato da Sigma Consulting e acquisito da Sigma Consulting. Allora, lei conosce i seguenti esponenti della giunta regionale, Acquaroli 97%, Francesco Acquaroli, Filippo Saltamartini 35%, Guido Castelli 33%, Giorgio Latini 28%, Stefano Aguzzi 24%, Mirko Carloni 23%, Francesco Baldelli 19%. La fiducia allora molta 4%, abbastanza 48%, 35% poca e nessuna 31%. E questo è eh, allora questo diciamo possiamo chiudere con le marche e andare al sondaggio BD Media che ci dice Eh, eccolo qua BD Media ha realizzato committente eh, BD Media acquirente BD Media quindi è tutta roba loro allora vediamo un po' per quanto riguarda i partiti Lega prima partito con il 23% PD 20,1% 16,1 16,1 invece per Fratelli d'Italia, poi abbiamo 5 stelle 13,6, Forza Italia 8,4, Azione Galenda 3,1, Italia viva che non si schioda dal 2,8. E poi eh, gli scenari alternativi, se si votasse oggi quelli delle seguenti coalizioni. Allora, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia avrebbe il 48,2% cioè, ed è la, la più diciamo, votata in questi, in questi prospetti. Invece centro-sinistra, 5 Stelle, arriverebbe al 38, quindi oltre 10 punti distanziati. In questo dunque La Lega avrebbe 23,6%, Fratelli d'Italia 17%, Forza Italia 7,6%. Quindi, è ecco, co- curioso, eh, curioso vedere che guadagnerebbe un poco, ma 0,6 la Lega in coalizione rispetto a quello che viene attribuito come singolo partito. Eh, Fratelli d'Italia in coalizione guadagnerebbe anch'esso 0,9 e Forza Italia 7,6 perderebbe un mem- 0,8. 8 decimi di punto, questo è un po', mentre eh, coalizione centrosinistra PD 5 stelle eh, 38%, quindi dicevo 10 punti erotti, il PD 20,10 perderebbe mh, 4 decimi di punto, mentre i 5 stelle 13,6 eh, perderebbero uh, 7 decimi di punto. Poi c'è la lista rosso-verde 5,5 che mette insieme insomma, gli affluenti della, della sinistra italiana. Questo è un po' insomma, una, un prospetto mh, di voto che qualcuno pensa che potrebbe, eh, potrebbe esserci anche prossimamente, eh, cioè la prossima primavera, mh, non quella imminente, ma quella del 22. Anche queste sono ipotesi. Draghi che diventa presidente della Repubblica e quindi, che si, va, e quindi si va di, di conseguenza a, a nuove elezioni. Questa è un'ipotesi. Poi eh, ho letto nei le giorni scorsi un'intervista a Romano Prodi indicativa: i democristiani sono pericolosissimi. E ha sottolineato Prodi come eh, non mi sia mai accaduto. Che un candidato, diciamo, favorito un anno prima, il candidato indicato a diventare presidente l'anno prima, sia poi diventato effettivamente presidente della Repubblica. Lo detto: non è mai successo. E in realtà, come tutti i democristiani, non dice mai la verità, eh, è successo una volta ed è successo, mi ricordo, uh, con um, mi ricordo con, con uh, Ciampi. Quindi il fatto che lui l'abbia detto e Prodi ha sicuramente memoria, quindi il fatto che lo abbia detto significa che lui non vuole Draghi o comunque vuole qualcosa in cambio per permettere a Draghi di andare al Quirinale. Questa è una mia congettura per carità. Ho sentito un DIN, il DIN significa che arrivano o messaggi o uh, telefonate. Se c'è qualcuno l'ascolto, pronto.
5: Buongiorno, sono Giorgio da, Ma- da Monza. Ho sentito i suoi sondaggi che ha letto molto accuratamente, però la mia domanda è molto semplice, è la stessa domanda che ho fatto ieri mattina sempre a Radio Padania, che cosa servono i sondaggi se non si va a votare? È una domanda semplice che però né da Tognini né da altri ha avuto la risposta. E allora mi domandavo se magari me la potesse dare lei o qualche ascoltatore. ha appena che
7: detto, se, se seguivo ho appena detto, ho detto si parla di andare al voto nella primavera del... Uh, comunque se, chi vuole andare al voto può, può organizzarsi? Nella storia dell'umanità ci sono state rivoluzioni, ci sono state persone che per rivendicare il loro diritto al voto sono andate in piazza e hanno sacrificato la loro vita. Se, se qualcuno lo vuol fare io sono anche disposto a appoggiarlo.
5: Sì, eh, mia, mia, mia mi aspettavo che fosse la Lega a fare una roba del genere però Dato che ah, io mia, comunità... mi aspetto che lo facciano
7: anche i cittadini
5: eh. sì sì, vabbè, certo che lo fanno <ride> i cittadini ma se non ci sono i casi la rivoluzione francese organizzano...
7: non è stata fatta dai partiti ah, la rivoluzione no, francese cioè... non è stata fatta dai beh, partiti no, in
5: Russia l'ha fatto il partito comunista la rivoluzione mi risulta quindi sono i
8: partiti Quella che però... fanno le masse
7: sì sì beh. va bene, comunque io glielo ho detto eh, altrimenti ci si prepara al 2023 o, o al, se qualcuno è ottimista la primavera del 2022 questo è un dato di fatto quindi son, i sondaggi servono perché comunque a ottobre ci sono i voti nei comuni eh, nelle grandi città quindi indicativamente eh, i sondaggi eh, servono mh, per, uh, per dare lo stato di salute del lo stato di salute è una parola un po' impegnativa è una definizione un po' impegnativa eh, per dare indicativamente insomma, l'andamento dei partiti. Tra l'altro se chi segue questi sondaggi, a parte sapete vi insisto, ve li do tutti, ma se fate caso, uh, ci sono anche sondaggi che parlano del gradimento dei governi. Servono per farsi un'idea, il gradimento dei governi, il gradimento eh, su, sulla posizione la situazione vaccino, Mol, la maggior parte, molti sondaggi sono sulla situazione dei vaccini, se la preoccupazione, lo stato d'animo, per esempio eh, questo serve ai Non mask e altri, il 90% dell'opinione, il 95% sono contro i no mask per esempio, no? tu li vedi sui sui, sui social e sembra che siano tanti perché fanno un baccano e, poi, e perché a loro volta la sinistra li prende per sputanare la destra, quindi i no anche gli, fanno il male della, del centrodestra, perché a sinistra li indicano come se fossero eh, i mostri incredibili no? Eh, però tu f- vedi i sondaggi, vedi che l'opinione pubblica ha paura, vedi che l'opinione, questo è proprio trasversale. L'opinione pubblica ha paura. Tendenzialmente l'opinione pubblica vuole vaccinarsi, tendenzialmente l'opinione pubblica vuole usare le mascherine. Questo è quello che dicono i sondaggi. Due chiamate, pronto?
10: Pronto?
7: Sì, pronto? È in diretta.
10: Ah, sì, ciao, già Luigi. Sono Mario. Ciao. Senti, no, per la precisazione. Parlo con cognizione di causa, volevo dire all'ascoltatore precedente che in Russia non c'è stata una rivoluzione, ho letto ben tre libri sulla rivoluzione russa e quindi so di quello che dire, in Russia c'è stato un colpo di Stato appoggiato dalla Germania del Kaiser dall'esterno, quindi non c'è stata alcuna rivoluzione in Russia, c'è stato un colpo di Stato durante la guerra appoggiato dal Kaiser di Russia, il famoso treno blindato che ha fatto il percorso da, Barli, da Berlino a San Pietroburgo, ma questo per la precisione storica. Poi un'altra cosa, e per quanto riguarda i sondaggi, quelli sono quelli ufficiali terroristi, quelli che danno impatto all'opinione pubblica, poi ci stanno i sondaggi quelli riservati che non danno impatto all'opinione pubblica e che sono nettamente differenti. E tu mi, mi insegni benissimo che l'elettorato moderato diciamo di centrodestra non si pronuncia mai nel, nei sondaggi infatti viene sempre sottostimato storicamente perché chi vota a destra non lo dice si dice sì che non vado a votare oppure cose varie quindi è probabile che quei numeri siano anche più alti per il centrodestra questo storicamente è sempre stato così.
3: Ma bisogna leggere,
7: bisogna leggere. Io per esperienza ti dico che eh, è come se fosse davvero un immaginare un grafico, ti dà una tendenza. Eh, per esempio ci sono alcuni, alcuni tradizionalmente ci, ci sono alcuni te, istituti demoscopici che tirano un po' più a destra, altri più a sinistra. Io mi fido molto per esempio danni perché vedo che poi quando si va a votare di solito la zecca è un termometro politico che infatti sono sono quelli che hanno meno soldi, per certi aspetti meno scientifici, ma sono quelli che ci vanno più vicino. E poi comunque non è solo sui partiti politici, è anche sul sul sentimento comune delle persone sui temi che vanno. In questo caso purtroppo il vaccino, ma ci possono essere anche altre situazioni.
10: È possibile che, paradossalmente, un presidente cosiddetto di destra, non tanto deprecato, odiato come Trump, guerre non ne ha fatto in tiro, non ha avuto mai parole di odio per nessuno, questo, ha fatto solo guerre commerciali con la Cina. Adesso si è messo questo qui, che è del complesso militare industriale, ha cominciato a bombardare la Siria. Gli americani hanno sempre bisogno di qualcuno da odiare, qualcuno da... Eh, da il nemico pubblico numero uno, adesso sta cazzata che i russi cercherebbero, falterlisse, dicendo una cosa falsa. Tra l'altro hanno indicato come nemico della patria, tre mesi fa, caro Pierluigi, chiudo dicendo, il famoso regista Oliver Stone, che si trova in Russia per girare i documentari sulla Siberia, sul clima, che più ne sono fatto il vaccino russo. In America l'hanno preso come traditore della patria. La Russia la dobbiamo portare dalla nostra parte, non regalarla alla Cina. Ma è possibile che sia così ostusa e idiota d'occidente? Dimmi una risposta. Ciao.
7: Grazie. Eh, un'altra telefonata. Allora, eh, comunicazione alla, alla regia. Eh, prima delle 15.30 facciamo il segui la Lega e qui eh, Parlamento lo facciamo immediatamente non entro nemmeno in diretta immediatamente dopo la canzone delle 15.30 eh, mandiamo Gusmeroli per qui Parlamento intanto la parola chi ce l'ha? Pronto?
11: Sì, buonasera signor Pellegrini disetta allora Buongiorno. prima lei ha accennato a Draghi che mh, parla sì parla no diciamo in uh, milanese no? una cosa signor Pellegrini che Draghi sembra aver imparato del suo lungo soggiorno, così ho letto, negli USA, è la pratica dello spoil system, cioè il sistema guadagno. Nel giro di un paio di settimane cosa ha fatto? Egli ha rinnovato lo staff della presidenza del Consiglio, con personaggi di sua fiducia, spesso chiamati da Banca Italia, mi sembra, no? Ha scelto personalmente ministri tecnici e ha ribaltato il sistema di gestione della pandemia. E questo è il sistema che si usa ad ogni cambio di amministrazione USA, dove il Presidente nomina e revoca il suo staff che però cosa deve, fare? deve passare l'esame del Congresso. Il sistema dell'Agi sembrerebbe simile a quello del governo tedesco dove il Cancelliere ha un vasto potere ma deve confrontarsi costantemente con il Bundestag. In realtà, signor Pellegrini, in Italia sta emergendo un sistema che con il silenzio a senso di Mattarella e questo lo voglio sottolineare, potremmo definire presidenziale del Premier, cioè un ibrido tra quello tedesco e quello americano. E questo purtroppo, come accade da decenni, senza che ci sia un chiaro passaggio istituzionale in merito, trascinati come siamo dall'onda di un'emergenza perenne. Ora, al di là della bontà di queste scelte di Draghi, che tutti speriamo positivi, lo spero anch'io, Tale modo di procedere ha delle conseguenze, se le cose andassero più che bene, e ritengo che sarà più facile, secondo me, uscire dall'emergenza pandemica che dalla crisi economica, Draghi potrà dire di aver ottemperato la sua missione. Ma se le cose, signor Pellegrin, dovessero andare per le lunghe, il sistema dei partiti che ora lo acclama, potrebbe cominciare a contestarlo e a rivendicare la propria autonomia operativa. Probabilmente oggi come oggi non si poteva fare altro che tenere i partiti al margine delle decisioni più importanti per il futuro. E' per questo che lui non parla. Ma si badi che se non si risolvono le cose più che bene, ciò potrebbe rinvigorire le proteste di un populismo che è stato arginato, ma non spento. La saluto, buonasera.
7: Grazie, eh, mi sembra che ci sia un'altra telefonata. Pronto?
8: Pronto?
5: Buongiorno.
7: Pronto? Pronto? Sì, sentiamo.
5: Ah, buon pomeriggio Gino Diossia. Eh, soltanto vorrei portare a conoscenza un po' dell'opinione pubblica a volte quello che succede con questi gestori telefonici i quali la fanno da padrone proprio Parlo della Telecom Team, anche, anche gli altri, né più né meno, ma io che sono stato sempre un cliente Telecom, mi ritrovo oggi, grazie al loro modo di fare, con tre o quattro modem, che ora fra poco aprirò un negozio per venderli, perché loro appena tu cambi casa ti impongono ti impongono un nuovo modem appena tu eh, ti ti fanno credere di farti risparmiare qualcosa e ti fanno un nuovo contratto e di nuovo ti impongono un altro modem insomma questo è un po' po', diciamo quello che succede con la telecom e lo lo considero assurdo perché un modem costa al minimo 240 euro e te lo fanno pagare in 48 rate a 5 euro o 4 io ancora sto pagando quelle del vecchio modem ora me ne è arrivato un altro ma io ho preso ve l'ho rispedito indietro e ho fatto un contratto nuovo con la Vodafone basta con la Telecom ecco questo per il modem per, per i gestori telefonici un'altra cosa voglio essere sintetico anche per lo speed. Provate a fare lo speed tramite l'ufficio postale, dovete intanto iscrivervi all'ufficio postale e farvi prendere in carico dal servizio postale ID, complicatissimo complicatissimo dopodiché bisogna scaricare, loro dicono anche attraverso il telefonino con un numero con un whatsapp ma è impossibile scaricare un'app per prendere un ulteriore appuntamento per un ticket con l'ufficio postale dove tu vuoi andare ma insomma non se ne ho più veramente sudditi sudditi, sudditi grazie
7: grazie a lei abbiamo 30 secondi per Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
7: con la Lega per Salvini Premier legoline.it scritto legoline.it lì vi potete iscrivere potete seguire lo sapete 10 euro pagabili con Paypal anche senza essere iscritti, ma Paypal eh, il codice fiscale i dati poi vi verrà recapitata per riappostare alla Magione la testa della Lega Salvini Premier velocemente gli appuntamenti domani nel cuore della notte cioè alle 8 del mattino Massimiliano Romeo dove Rai 3 una voce storica di Radio Padania, ma lui adesso è il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, appunto la trasmissione si chiama Agora alle 8 e poi sempre domani all'alba, alle 9.40, non più nel cuore della notte, ma all'alba, cioè alle 9.40 del mattino, la TV è la 7, Coffee Break con Laura Ravetto, parlamentare leghista, neo parlamentare leghista. Per la rubrica è tutto.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né
0: censura. La tua radio.
12: I'm gonna love you a little bit more Come on over here and lay by my side I've got to be touching you Let me rub your tired shoulders the way I used to do Look into my eyes me that smile, the one that always turns me on, and let me take your hair down, cause we're staying up to greet the sun.
4: Musica del passato che ritorna a spazio pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in 60 minuti.
8: Qui
3: Parlamento. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ma. Questo ordine del giorno numero 120 è molto importante, molto importante anche nell'ottica di quanto ha detto il professor Draghi e gli intendimenti del governo. Noi cogliamo come Lega con grande favore l'ipotesi di una riforma fiscale che semplifichi il sistema e riduca la tassazione. Peraltro è un sistema tra i più complicati al mondo e è un sistema che in qualche modo, proprio per la sua eh, complicazione e il suo livello di tassazione, stimola, diventa il primo stimolo all'evasione. Ci rendiamo anche conto che la riforma del 73 è stata studiata per oltre sette anni, quindi un tempo molto importante, perché quando si parla di imposte dirette e indirette le concatenazioni sia tra le imposte sia a livello di imposte locali, imposte nazionali, imposte reddituali, imposte sui patrimoni sono enormi e quindi se non studiate adeguatamente il rischio di tassare di più e complicare la vita ulteriormente ai cittadini italiani è altissima. Ecco In questa fase può essere importante intervenire selettivamente su eh, semplificazioni e riduzioni di imposte. L'ordine del giorno eh, va in questa direzione sostanzialmente chiede di mantenere l'attuale sistema di calcolo della base imponibile, di mantenere l'attuale sistema di calcolo degli acconti e dei saldi delle imposte dirette, di mantenere il calcolo previsionale in modo che tutti possano nella situazione di diminuzione del reddito diminuire anche il carico fiscale, ma di porre in essere una serie di interventi selettivi che possano migliorare la Situazione di complicazione ma anche il livello di liquidità delle piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e professionisti. Cosa propone sostanzialmente? Di rateizzare il secondo acconto che attualmente è al 30 di novembre senza possibilità di rateizzazione evitando il sistema del ravvedimento peroso che attualmente è utilizzato da tantissimi perché fanno fatica a pagare in un colpo solo al 30 di novembre quindi si pone l'interesse, si pone la proposta di rateizzarlo nell'anno successivo in sei rate alla fine con questo meccanismo si potrebbe abolire la ritenuta da conto dei professionisti che comporta che Tantissimi professionisti, tra, essendo la ritenuta da conto sul fatturato, sono fisiologicamente a credito. Ricordo che inopinatamente il Governo Conte 2 nella manovra del 2020, ha bloccato le compensazioni, quindi incredibilmente i professionisti si trovano a credito d'imposta, ma non possono neanche compensarla. Questa ordine del giorno sistemerebbe anche questa ipotesi con l'abolizione della ritenuta da conto e l'abolizione dei quadri 770 relativi. In sostanza approvare questo ordine del giorno è un piccolo segnale ma molto importante per dare liquidità a professionisti, piccole e medie imprese, artigiani e commercianti rateizzando su 12 rate Posticipate quindi con il grande vantaggio anche che il secondo acconto verrebbe finalmente calcolato su un utile definitivo e non su una ipotesi. Quindi semplicità di sistema, rateizzazione, nessun interesse, abolizione della ritenuta d'acconto e abolizione anche di alcuni quadri del 770 Quindi in linea con quello che è il nuovo intendimento del Governo che è cercare di semplificare la vita ai cittadini che è in qualche modo di andargli incontro in un momento di grande difficoltà del nostro Paese. Abbiamo bisogno di anche piccoli interventi significativi che possano cambiare in meglio quello che è un rapporto fisco-cittadino da Decenni complicato, difficile con una forte tassazione e un alto livello di complicazione che scoraggia, il il, il il e scoraggia anche il sistema concludere. delle imprese. Grazie.
0: Grazie a lei, a chi di il deputato Tullio Patassini, ne ha facoltà per illustrare l'ordine del giorno. 136. Qui Parlamento.
1: politico terza pagina
10: punto politico terza pagina può iniziare Pierluigi Pellegrini hai la linea, il tuo ospite è in collegamento
7: ah, non avevo sentito la voce della chiusura della sigla che, che apre la, la rubrica. E allora saluto subito e ringrazio eh, il professor Marco Gervasoni, che abbiamo in linea. Benvenuto, professore. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, eh, tra l'altro, mh, oggi potete leggere sulle pagine del giornale, ed editoriale del professore sulla femminizzazione del Festival di Sanremo. Ma qui in prima battuta parleremo della sua recensione di, una, di un testo che ha fatto discutere e che non, non so se arriverà in Italia, ha fatto discutere in, in Inghilterra l'autore è un romanziere in Regno Unito, insomma l'autore è un romanziere, attore, umorista, David Baddell Grosso modo, tradotto, mi sono aiutato con Google, uh, gli ebrei non contano e ha suscitato reazioni addirittura da parte del mondo islamico perché professore tocca un punto diciamo dolente della sinistra, l'antisemitismo della sinistra a lei la parola allora per lei che ha appunto recensito il libro per raccontare cosa possono trovarvi gli eventuali lettori sperando che arrivi anche in Italia, comunque ci sono anche Contrariamente ha sottoscritto, molti che sono in grado di leggerlo in inglese,
4: sì, no, tanto più che il libretto, è, è libretto, perché sono poche pagine. Ma l'autore è un comico e un, autore, un attore comico molto conosciuto in Inghilterra, soprattutto perché è televisivo qui da noi poco conosciuto, ma anche un autore di, dei propri testi, quindi il libro è anche, l'argomento è molto serio, però viene trattato con grande humor al tempo stesso british ed ebraico. Eh, quindi è una lettura anche molto godibile, perché non fa assolutamente la vittima. Eh, mm-hmm. Però mostra dal punto di vista suo di attore, eh, per, però non è un punto di vista secondario, perché oggi la, la, lo showbiz, come veniva chiamato una volta, c'è cioè la vita lo spettacolo che abbiamo visto a Sanremo, è proprio il punto fondamentale della lotta, perché eh, loro utilizzano, i progressisti, la sinistra utilizzano gli spettacoli e, tanti, e soprattutto gli spettacoli popolari per cercare di veicolare la loro ideologia, che è un'ideologia appunto gen- del gender. Uh, e così via. Uh, nel caso specifico uh, del libro non, t- non c'entra tanto il genere quanto il fatto che la sinistra inglese, in cui eh, nella televisione britannica è prevalente anche lì, perché tutto il mondo è paese, eh, la sinistra inglese è ormai una sinistra che non difende più gli operai. Gli operai votano per i conservatori tendenzialmente. Gli operai inglesi, no? uh, di, diciamo, di etnia inglese, difendono tutte le minoranze possibili e immaginabili, minoranze etniche minoranze religiose, minoranze anche sessuali, diciamo così, trans, eccetera, eccetera. Che gli omosessuali che comunque sono una minoranza in qualsiasi paese, non c'è nessun paese in cui la maggioranza è costituita omosessuale. L'autore però dice, no, va bene, voi difendete tutte queste minoranze, d'accordo, vi siete dimenticati delle maggioranze, fate i vostri, però le uniche minoranze che non difendete siete noi ebrei, che lui è ebreo. Uh, non solo non ci difendete, non vogliamo essere difesi, uh, non ce ne frega niente, però ci attaccate anche e mostra come uh, la sinistra inglese, la sinistra del partito laburista, sia veramente ostile agli ebrei, fino a un tweet di Ken Loci, grande regista per la verità più a sinistra del partito laburista, però insomma comunque un'icona della sinistra inglese, che a un certo punto dice che l'anti, uh, l'antisemitismo è giustificabile in ragione dell'esistenza dello Stato di Israele e quindi eh, dire questo, questo è il clima e la cosa interessante è che lui mostra anche degli esempi che riguardano il mondo dello spettacolo per esempio oggi sarebbe impossibile eh, in Inghilterra e negli Stati Uniti far recitare a un islamico la parte di un islamico se l'attore non è islamico cioè che sarebbe considerato razzismo, appropriazione culturale per usare il termine usano loro, invece l'autore mostra come si può tranquillamente usare attori non ebrei per rappresentare ebrei, ma soprattutto la cosa che colpisce ancora di più è che eh, nelle serie televisive gli ebrei sono sempre rappresentati come personaggi negativi, cioè il cattivo è quasi sempre un ebreo e questo mi ha fatto venire in mente quello che c'era la Germania nazista, la Germania nazista gli ebrei e c'erano pochi ebrei rappresentati nei film e quei pochi erano personaggi negativi.
7: Dall'altro, a lettura frammentaria mia eh... Ricordo che qualcuno spiegava che anche la la show all'Olocausto era favorito da uno spirito antisemita che non era proprio solo eh, del popolo tedesco, ma anche di quello anglosassone. Poi ci sarebbe anche la questione magari cattolica, ma lì andiamo troppo lontano. Per arrivare a dire questo, professore, che io ricordo negli anni scorsi, eh, riuscivo aiutandomi sempre con Google Traduttore, a fare un po' le prime pagine, no? a scorrere anche le prime pagine di giornali stranieri, i giornali foresti. Cioè. E mi ricordo che i giornali inglesi eh, tre, circa già, più di, forse anche più di tre anni fa, eh, avevano messo nei titoli la questione di Corbyn, il leader laburista, accusato sì, sì, certo. di, anti, di antisemitismo, e, e di essere vicino a gruppi negazionisti dell'olocausto. E, insomma, io, e sarà scontato si rischia di fare le vittime per carità, ma immaginiamoci qui un leader non di sinistra che avesse fatto, detto le cose che, che ha fatto Corbyn Corbyn, e chiudo professore e do la parola, non è stato poi eh, diciamo allontanato per questo è stato avvicendato perché i risultati elettorali sono stati disastrosi, altrimenti lo tenevano lì nonostante le sue posizioni antisemite, questo dà, dà, dà da pensare
4: Uh, sì, in realtà in Gran Bretagna mh, storicamente uh, l'antisemitismo uh, è sempre stato più della sinistra che non della destra, in, Itali- in, in Gran Bretagna c'era una, uh, il, 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 uno dei primi uh, presidenti del Consiglio ebrei nell'Ottocento, è stato gli israeli, una figura molto importante, che era ebreo ed era il partito conservatore. Uh, in Gran Bretagna poi c'è stato negli anni 30 un partito fascista, così, però il grosso dell'antisemitismo uh, era soprattutto a sinistra perché si faceva l'associazione tra ebraismo e capitalismo. Quindi questa cosa si è, poi, uh, uh, è stata ereditata poi dalla sinistra post 1945 e ehm, con la nascita di Israele lì la situazione è complessa nel senso che il partito c'erano due partiti laburisti in uno perché laburista era in realtà molto complessa una volta almeno adesso un po' meno c'era il partito laburista atlantista molto atlantista e quindi filo israeliano però poi c'era la sinistra laburista che era quasi un partito nel partito che invece era anti-americana e anti israeliana nella guerra fredda e questa cosa la sinistra laburista dopo gli anni di Blair ha sostanzialmente vinto perché ha detto la sconfitta del laburismo e è causa del fatto che siamo andati troppo a destra. Anche attualmente, anche se il leader non è più Corbyn, di fatto il partito è rimasto quello di prima. Quindi sostanzialmente c'è da ricordare che la cosa non è di poco conto, alcuni deputati ebrei del Partito Laburista sono stati costretti ad andarsene perché venivano minacciati sui social da militanti laburisti, non so se cioè, è una cosa inimmaginabile ovviamente in Italia, però per dire l'entità della cosa, però il discorso di, dell'autore del libro non è limitato alla politica, fa vedere come questo antisemitismo sia molto presente o comunque questa indifferenza, se non proprio vogliamo chiamarlo antisemitismo, questa indifferenza nei confronti degli ebrei, viene viene, viene proprio nel mondo dello spettacolo.
7: Tra l'altro lei nella sua recensione eh, segnala anche un articolo del Guardian che, non solo mette gli ebrei all'ultimo posto tra coloro tra le etnie perseguitate, ma addirittura li stigmatizza per le posizioni anti-arabe. Le domande professore, siamo dalle parti di, quel, di quella situazione? Proprio con lei mi sembra ne avevamo parlato. Eh, lislamo denunciato dalla ministra francese della cultura, ah, sì, c'è anche sì. in Inghilterra, troviamo anche nel Regno Unito una situazione similare?
4: Allora, nel, nel Regno Unito non si parla di islam-leftism, che sarebbe la traduzione di islamo eh, però di fatto è molto più forte che in Francia, nel senso che eh, nel partito laburista di Corbyn e adesso di Star, Star, Starmer non è cambiato moltissimo, eh, ci sono fortissime componenti sostanzialmente eh, non filo-islamiche, islamiche. Ma d'altra parte questo non, non sorprende, se noi andiamo a vedere da, da, chi, da, da chi sono sostituiti i partiti laburisti, per esempio olandese, il partito socialista belga, che hanno perso molti voti rispetto ai decenni precedenti e sono stati sostanzialmente, vengono sostanzialmente votati da, dagli islamici, che sono una popolazione molto consistente in quei piccoli paesi. Eh, quindi laddove addirittura non esistono come esiste, per esempio, in in Olanda proprio un partito islamico però laddove non esiste un partito islamico la funzione di partito islamico oggi la svolgono i partiti di sinistra i partiti socialisti perché sono, sono quelli che hanno l'agenda, cioè non è che gli islamici sono socialisti, gli islamici sono islamici, però dicono qual è il partito, tra tutti i partiti che ci sono, quello che favorisce meglio l'islamizzazione, perché questo vogliono, non tutti gli islamici, ma certamente la par, l'avanguardia degli islamici vuole l'islamizzazione dell'Occidente, dell'Europa. Dice qual è, qual è il partito che più favorisce l'islamizzazione Uh, del, uh, del, del, dell'Occidente e sono i partiti socialisti so, guardiamo qui in Italia se andiamo a vedere i programmi elettorali il partito che sicuramente è più a favore dell'islamizzazione del paese è il partito democratico quindi ci sta che gli islamici votino per il partito democratico del resto a Milano c'è una consigliera comunale del PD che va velata in, uh, in consiglio per carità può andare velata eh, a me non, non, non interessa che vada velata o non velata, questi eh, diciamo sono, sono affari suoi, anche se ricordiamo che oggi ieri in Svizzera ha vinto un referendum che vieta il Burca, che è una cosa diversa dal velo ma comunque. Eh, però eh, il problema è che spesso questi consiglieri comunali, queste, queste figure diciamo così, portano avanti un progetto che è quello di favorire la penetrazione dell'Islam. E che la penetrazione, questa penetrazione va bene e non va bene? Se, se, se non ci fossero dietro i petrodollari dell'Arabia Saudita non, non ci sarebbero problemi, ci sono solo dietro i petrodollari dell'Arabia Saudita e del Qatar, forse qualche dubbio fa venire. Fa venire no? cioè non sono dei poveri sfruttati che arrivano qui, poverini, dobbiamo accoglierli, eccetera, eccetera. Cioè sono organizzazioni che hanno dietro pesanti stati non proprio democratici diciamo così e stati soprattutto ricchissimi e disposti a finanziarli
7: e, per chiudere abbiamo ancora quattro minuti allora, per chiudere questo capitolo curiosamente, amaramente forse quasi a vedersi confermare le proprie tesi l'autore di questo saggio Bedel Eh, non è vero che voi ebrei siete perseguitati quindi tu non devi più andare in televisione lo chiedono molte associazioni islamiche Eh, è è è un paradosso ma è è reale
4: cioè questo autore ebreo eh, i i genitori nonni ovviamente essendo sempre stati in Inghilterra fortunatamente non sono stati deportati perché i nazisti non sono mai arrivati in Inghilterra però sarebbero stati deportati quindi questo, questo è è accusato dal, dalle organizzazioni islamiche inglesi inglesi si fa per dire insomma inglesi nel organizz- senso che di essere razzista perché eh, ha, detto, ha accusato eh, le organizzazioni islamiche non tutte ma documentamente di essere antisemite quindi qui siamo veramente alla, alla, all'arrovesciamento del mondo del politicamente corretto cioè il popolo che nella storia è stato più sterminato diciamo così nella la storia recente cioè gli ebrei eh, si, si vede costretto gli ebrei con tutto che se noi andiamo oggi sulle bancarelle di in paesi là in, in Egitto per esempio si trova il, mein Kampf, il di libri, si trova il mein Kampf tradotto in arabo ecco quindi non stiamo parlando di, di, di 40 anni 50 anni fa ecco questi lì si trovano ad essere eh, diciamo accusati e quindi queste organizzazioni di esami hanno chiesto alle televisioni che ospitano gli spettacoli dell'autore di non ospitarlo più, perché appunto è razzista. Quindi antisemita, cioè un, un ebreo accusato di essere razzista. Questo è straordinario
7: e per chiudere, invece, è... che abbiamo argomento, professore, abbiamo due minuti. Mi interessava riprendere il suo editoriale di oggi come l'Ariston femminizza il mondo. Mi ha fatto venire in mente il suo articolo, riportato alla mente un articolo di Ida Magli. Io l'ho letto una ventina, i primi anni 2000, eh, ma credo risalisse addirittura al 96-97. L'Ida Magli denunciava i pericoli di una società effeminata e. E il mio giudizio non conta professore ma credo che i Damagli sia stata probabilmente io personalmente eh, a parte che le, cate- le classifiche le lascio, sono anche antipatiche ma per quanto mi riguarda i Damagli, Sciascia, Pasolini sono stati i tre, tre pensatori del secondo dopoguerra che, che hanno dato molto al pensiero anche se forse i Damagli è stata più trascurata insomma ci aveva visto giusto alla fine i Damagli
4: Beh sì, su, su questo, su, anche su tanti altri temi, pensiamo alla questione dell'Europa e così sì, cioè questa, questa cosa anche eh, nel 2004 era uscito in Francia un importante libro di Eric Zemmour che è un scrittore, saggista importante francese che si chiamava Le Premie Sex, eh, non tradotto in Italia, in cui denunciava appunto la femminilizzazione eh, la, cioè, la della società, cioè l'idea non femminilizzazione non vuol dire che le donne, eh, quando meritano, devono avere anche più potere dei maschi perché lo meritano, non è questo, no? La femminilizzazione della società è quando i valori femminili, invece di essere in equilibrio con quelli maschili, diventano predominanti e vengono fatti propri anche dai maschi. Allora qui c'è qualcosa che non va. E questa cosa lo sanno benissimo per esempio i cinesi, in Cina, eh, che pure diciamo, sul piano genere e oh, i diritti degli omosessuali, figuriamoci, non ci siamo proprio, però sono talmente preoccupati che da, una, da un anno nelle scuole hanno introdotto dei corsi per rendere più virili i maschi, i bambini, i bambini cinesi, perché secondo loro i bambini cinesi rischiano di femminilizzarsi. Eh, eh, naturalmente, si immagini una cosa del genere se la si dovesse fare in Italia, no? cioè, verrebbe, si griderebbe al fascismo, al sessismo, eccetera. Eccetera, eh, eh, mi perdoni, invece... professore.
7: Purtroppo abbiamo, abbiamo chiuso una battuta sì, e sì, poi le, le do la parola proprio per la chiusa finale. Vorrei vedere insomma, la signora Boldrini davanti all'ambasciata cinese,
4: no? La Boldrini non va davanti all'ambasciata cinese, lo so, eh, lo so bene non sai che dov'è dov'è, non, non sa l'indirizzo, glielo possiamo mandare
7: professore. Allora purtroppo siamo mai. arrivati alla fine. Grazie anche oggi, siamo riusciti a, a toccare entrambi due, due tematiche in un colpo solo. E ci risentiremo presto, la ringrazio ancora per la consueta disponibilità e chiarezza. Grazie,
4: buon pomeriggio.
7: stai ascoltando RPL
1: la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio in molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT 89 R 08453 Dieci, diciannove, settantuno.
1: Politico speciale terza pagina con Francesco
8: Borgonovo
7: è nato il patto salvorgese sta di fatto che come riepilogato sulle pagine della verità di oggi da Francesco Borgonovo è stata svelata l'acqua calda cioè quello che, di cui avevamo anche parlato vale a dire che eh, quello che è stato fatto dal governo Bisconte, il comportamento del ministro Lamorgese che ha occupato gli uffici del Ministero degli Interni eh, dopo la chiusura della prima esperienza, no? la famosa, il famoso governo giallo-verdo, giallo-blu, che dir si voglia, eh, Praticamente ha fatto la stessa cosa, lei per dirla senza menare Can per l'aia, eh, ha fatto le stesse cose in termini di tempo, in termini di pressione eh, con, altre, con altri stati, e quindi non ha ragione d'essere come il buonsenso, come l'intercettazione di Palamara, come gli articoli delle Ricostruzioni, cioè non c'è assolutamente. Ragione di non c'è ragione per imbastire un processo che vede addirittura uh, imputato Salvini per uh, sequestro di persona, abuso di ufficio. Allora, per il momento ancora qualche istante, non mh, mi risulta che ancora Francesco Borgonovo non ci sia. Intanto potete in condivisione. Eh, fe- pagina Facebook della radio RPL la vostra voce la vostra radio chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni meditate gente meditate tra l'altro vedete se andate in condivisione eh, oltre al titolo eh, riuscite c'è una striscia che riprende anche un articolo di Giorgio Gandola o oh, Gandola mi sbaglio sempre eh, le sardine in gita gli altri chiusi in casa quindi anche questo era un argomento che avevo messo prima, nella, nell'ordine del. Eh, dite la vostra, io penso la mia. Allora abbiamo Francesco Borgonovo, e benvenuto e, e grazie per il tuo bis di oggi. Eccoci, buon
6: pomeriggio e buon birra a tutti gli ascoltatori.
7: Allora io ho detto il patto salvorgese, un po' scherzando, ma forse. Non è il caso di scherzare perché Salvini ha insomma, l'imputazione di sequestro di persona non è di quelle da, da scherzarci sopra. In termini politici è una spada di Damocle e scopriamo quello che. Voi del giornale, la verità eh, il, con le ricostruzioni eccetera, eccetera, si è sempre saputo che era assolutamente un atto pretestuoso. Tu oggi hai letto, hai ricostruito i verbali dell'attuale ministro che è stato appunto che ha sostituito poi Salvini nel fine agosto 2019. E, e conferma quello che si era detto. Mi ricordo anche lo scandalo anche qui a RPL quando per non so quanti giorni una nave rimase bloccata senza che nessuno dicesse nulla, oppure quando purtroppo addirittura è morto anche un ragazzo eh, migrante.
6: Ma sì, il eh, punto è questo, cioè che eh, si capisce adesso quale sia la razza no? di portare Salvini in tribunale, cioè una questione politica per eh, danneggiarlo. Uh, una cosa ridicola, a mio avviso, eh, <coughs> nel senso che se si va a vedere la testimonianza che ha reso la Lamorgese durante l'udienza di qualche giorno fa davanti al tribunale di Catania, si capisce che l'accusa di, questo tipo di Persona non sta in piedi e non sta in piedi per un motivo. Perché? Eh, anzi, per due motivi. Il primo è che sia la, la, la Morgese nel governo Ponte Bis, diciamo così, eh, ha messo in atto, con il supporto di tutti gli altri membri dell'esecutivo, la stessa politica formalmente che aveva messo in atto Salvini, cioè che cosa dice la Morgese? Dice eh, anche noi quando arrivavano delle navi, almeno all'inizio, cioè prima che i decreti di sicurezza venissero cambiati, quando arrivavano delle navi delle ONG, che cosa facevamo? Le lasciavamo ferme. No, in mare, qualche giorno, perché prima chiedevamo all'Unione Europea, alla Commissione Europea, di farsi carico della redistribuzione dei migranti, che tradotto vuol dire usavamo le navi per fare pressione sull'Europa affinché ci desse una mano nel risolvere il problema dei migranti, che è la cosa che ha fatto Salvini, chiaramente, no? è come, come strategia. Peraltro era l'unica strategia che che funziona, eh, che ha portato qualche frutto, cioè facendo pressione su lui dicendo va bene, prima noi chiediamo la redistribuzione e poi dopo le navi entrano. Mm. Ci sono navi, ad esempio l'Ocean Viking che viene citato un caso relativo al 2019, che rimane tra la richiesta di sbarco e l'effettivo sbarco passano nove giorni. E Salvini per il caso Gregoretti è stato processo perché ha tenuto cinque giorni queste persone. Ora capite che magari Salvini l'ha letto in modo diverso e ha rivendicato questa strategia politica no? e per questo è stato accusato di sequestrare la gente per ricattare l'Europa, cioè, è una cosa assurda, non solo, ma la Borghese dice anche un'altra cosa, dice ma tanto le navi dell'ONG non hanno problemi se rimangono qualche giorno in mare fuori dalle, dai porti italiani, e il motivo è semplice, perché sono navi attrezzate che infatti vanno sulle cose, vicino alle coste libiche, fanno un'operazione di recupero e poi non è che tornano indietro, no? Non è che tornano indietro subito passano alcuni giorni, aspettano di essere piene e poi ritornano, quindi il problema non si pone, se non potessero aspettare recupererebbero, farebbero un recupero e subito tornerebbero indietro o tornerebbero in Italia o farebbero richieste immediatamente, invece non lo fanno, quindi vuol dire che almeno un po' di gente la possono tenere per qualche giorno, quindi il problema dove sta? Poi c'è la testimonianza di Di Maio della stessa sede che dice sì, in effetti era una linea condivisa, quella di fermare e poi chiedere all'Europa era una linea condivisa da tutto il governo. Cioè, adesso lo dicono, però questa gente ha votato per mandare figli in processo.
7: Che, stavo pensando, Francesco, la gravità no? di, di, queste, di questa situazione. Allora, beh, su Salvini, e lui no, per carità, si porta il peso, un processo, cioè, eh, possiamo immaginare, ma è, è vasto perché eh, hanno voluto colpire Salvini per colpire tutti coloro che lo votano, che ne condividono le idee, tutti, secondo loro, tutti assassini pronti a far annegare poveri i bambini migranti in mezzo al mare, eccetera. C'è cioè, questo processo. Oltre a essere una spada di Damocle politica, eh, eccetera, eccetera, è diventato anche una, una leva per insultare, per demonizzare eh, una parte politica che, che, che non la pensa così. C'è qualche, col- fammelo dire il qualche coglionato razzista c'è, purtroppo. Ma ce l'hanno anche loro, eh? cioè, io so che ce n'hanno anche loro a sinistra. No, Ma la maggior parte delle persone, tu le, le hai conosciute li conosci per motivi di lavoro io anche per esserci stato dentro, posso garantire, non hanno un pensiero razzista, ma nella maniera più assoluta. Però loro hanno potuto permettersi, grazie a questi pretesti, di, di dipingerla in questa maniera. È irrimediabile il, il danno fatto dai magistrati e, dai giornali, da, e da, dalla stampa, insomma, dei padroni di certa stampa, di certi giornali.
6: Ma sai, qui. Che I magistrati, la stampa, sono i politici, i magistrati devono intervenire, no? cioè, eh, intervengono e gli, eh, gli arriva la pratica, c'è qualcuno che denuncia, gli arriva la pratica e poi si fanno, ma si vede nei verbali, cioè, il PM chiede, cioè, però ci dica chiaramente come stanno le cose, eh, il Ministro Lamorgese, cioè, che differenza c'è? Glielo chiedono esplicitamente, ma mi dica quale differenza c'è tra il caso Gregoretti e la Sheikh Viking di un anno dopo ce lo spieghi, perché qui qualcosa non torna, perché se
8: avete
6: fatto la stessa cosa all'ora di che stiamo parlando, se ne rendono conto, quindi qui il problema sono le forze politiche che hanno mandato Salvini a processo e che ancora oggi, che ancora oggi nonostante la Lega sia entrata supporto del governo Draghi per le ragioni che, che sono state dette, e ancora continuano a menarla con questa cosa della superiorità morale. E no? cioè, poi io mi domando dove sia la superiorità morale di partiti come il PD che cioè, nel momento di caos dell'Italia, dopo averci detto per mesi che bisognava Mettere da parte qualunque cosa, qualunque polemica in nome della nazione. Adesso cosa fanno? Stanno lì a farsi le guerricciole interne per decidere il nuovo segretario, i reggenti e le sardine che bivaccano e, e sardine Ecco, che Francesco.
7: Stanno... Ehm, noi sto andando in, in condivisione. No? sotto il titolo de, che apre la, la prima pagina della verità di oggi no? del tuo articolo. C'è, c'è anche l'articolo di Gandola. Le sardine in gita e gli altri chiusi in casa. Volevo dire, ma qualcuno gliel'ha detto a Sartori perché fatemelo dire, io per carità sono l'ultimo degli ultimi degli ultimi, ma non hanno la faccia molto sveglia le sardine, quello gli ha detto che Mattia, Matteo Salvini è al governo con l'oro perché nella, nei fatti Matteo Salvini è con l'oro al governo, 5 stelle, PD, a meno che loro non siano passati a Fratelli d'Italia, ma non mi sembra no, ma
6: guarda, io ehm, guarda, penso una cosa se succede se finita, che cioè, sia più legittimo per loro loro sono una cosa, della tra virgolette sono della società civile queste altre cose qui no? si dicono ci sta che tu anche se sei organico a un partito fai delle critiche se il tuo partito è il governo io trovavo peggio prima che attaccavano Salvini quando era l'opposizione cioè che mi sembrava una roba da regime no? adesso sono ridicoli fanno la figura cioè cercano di farsi notare ma questo cioè, mi, mi colpisce di più che ci sia qualcuno che li prende sul serio e se ci sia qualcuno che li prende sul serio eh, nei momenti in cui eh, a noi viene detto: siamo lì che ci menano con lockdown di nuovo, bisogna rifare, chiudere tutto in zone rosse e poi ci sono quattro scappati di casa che, che violano, cioè partono da regioni rosse peraltro e vanno dentro la fede dell'SPD a Roma. Cioè, se, se l'avesse fatto uno. Di Forza Italia, della Lega, di Forza Italia, per non parlare di Casa Paolo, avrebbero gridato, oddio, gli untori che vanno a cercare di, di spargere il contagio, capito? cioè, loro poi facciano quello che vogliono. In democrazia è legittima anche la protesta, le azioni e anche delle volte la disobbedienza civile, persino questo, ma eh, in questo caso è solo uno spettacolo. Grottesco perché.
7: Eh, no. E certo. Prima di, eh, no, di, no. di lasciarti i tuoi impegni, eh, Francesco, eh, non resisto perché avevo letto il tuo articolo su Beatrice eh, Venezia. Ho detto bisogna che, che lo riprenda perché poi. Eh, n- non vorrei fosse troppo colloquiale, ma interessa anche gli ascoltatori. Eh, L'hanno bersagliata in una maniera per aver detto no, mi chiamo direttore e non direttrice, perché tra a me direttrice fa venire in mente le lezioni di trigonometria al liceo e scientifico forse era meglio se facevo quello classico, eh, è stata addirittura ripresa, non mi aspettavo che si sbilanciasse così addirittura il Corriere della Sera. Vuol dire, eh, anche partendo dal tuo articolo di sabato, eh, Francesco, se non sbaglio sabato, eh, che eh, Beatrice Venezzi, ricordiamo direttore d'orchestra che va per la maggiore, cioè è, è tra, tra, le più, diciamo, tra gli, i direttori d'orchestra più bravi in circolazione ha detto, appunto ha detto, per carità, non chiamatemi direttrice, mi sono condanata il titolo direttore, ha detto implicitamente il re nudo?
6: Ma sai, questa storia lì dimostra a che punto siamo, no? Cioè, eh, che esistono, eh, che ci sono delle cose che c'è, persino una donna di successo in carriera, brava, che si è fatto un mazzo così, no? Eh, viene insultata, perché è un insulto, io mi domando come si permetta alla Boldrini di dire a questa che eh, non ha abbastanza autostima, ma come si fa? Come ti permetti? Cioè Non hai il problema di autostima, ma, ma guardati in casa tua per prima cosa, cioè, sta parlando di una donna di 31 anni che è diventata la prima a dirigere un'orchestra e di, 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 di grande prestigio peraltro in Europa. Ma come si fa? Cioè, è veramente Beh, Tra l'altro si vede
7: che se ne intende, non so se te lo ricordi Francesco, ma Laura Boltrini forse se ne intende di autostima, perché circolava qualche anno fa, quando lei era ancora eh, presidente della Camera, un video qui a Milano, era all'inizio della sua esperienza, e a un certo punto il giornalista le, domanda, le fa delle domande sulle dichiarazioni di Salvini e hai visto, l'hai vista paralizzata e in parte la sua portavoce segretaria che l'ha ripetuto più volte, sorridi, sorridi, sorridi cioè come una marionetta a cui viene attaccata la spina o acceso, acceso l'interruttore eh, che non è segnale propriamente di, di grande autostima io tra l'altro me ne intendo <ride> di, di scarsa autostima io sono un, sono un campione regionale di bassa autostima quindi capisco però mi sembra che francamente appunto vedendo venezzi vedendo boldrini ti viene in mente una persona realizzata forte da una parte e una no dall'altra che forse ha strumentalizzato molto certe situazioni no sì sì
6: Non lo so, credo che certe persone prima di aprire bocca dovrebbero contare fino a 10 e poi ricominciare a parlare a proposito di autostima. Il problema poi non è se c'è qualcuno che poco autostima, se c'è qualcuno che ne ha troppa. E, e, e più che autostima lì è arroganza, capito? Perché poi l'autostima in eccesso diventa arroganza e soprattutto diventa eh, censura quando si impedisce agli altri di parlare.
8: No, è, è una
6: cosa. E questo è, come dicevi prima, il re nudo. Nel senso, ecco, adesso abbiamo visto di che pasta sono fatti.
7: Ecco, allora direi che per il momento possiamo concludere. Ringraziando davvero eh, Francesco Borgonovo. Grazie per eh, il tuo bis. il tuo raddoppio, la doppietta qui a, ehm, a RPL. Non era più Radio Padania. Grazie ancora, a risentirci a presto. 10 ricorrenze commemorazioni del decimottavo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani 298 ne mancano alla fine Brr. per tutti è un lunedì lunedì sottra di marzo anno domini 2021 2021 come preferito ah! Ah, scusate, che ricordi, Joe Fraser contro Muhammad Ali, Eh, ritornava Muhammad Ali dopo la squalifica per non aver voluto andare in guerra in Corea, era il mio eroe, lo è stato, poi purtroppo la box è diventata circo. speriamo che il calcio non faccia la stessa fine. Poi purtroppo mi sono trovato in un, in un posto schifoso, in un luogo schifoso, in una scuola schifosa, in quinta elementare, dove anche le ragazze seguivano il calcio, ho dovuto bah, a 10-11 anni ho dovuto seguire il calcio, dannazione, quel posto schifoso. Ma
3: ehm,
7: io me lo ricordo questo, me lo racconto velocissimamente, eh, vivevo con, con i nonni e avevo messo la sveglia, avevo 7 anni, no non 8, avevo 7 anni. E avevo messo la sveglia alle 4 e mezza del mattino perché facevano la diretta, tutto il mondo parlava di quell'incontro di box, non è come adesso si parla solo di calcio e basta, Questo le, le signore hanno ragione. E, beh, faccio breve, io ho sentito la sveglia, sono stato bambino bambinissimo, sei, sei anni, sette. E, però, per eh, andare giù da basso dove c'era la televisione, dovevo attraversare un corridoio al buio ero troppo piccolo perché a casa di una volta aveva l'interruttore in alto e quindi non potevo accendere la luce e dovevo scendere le scale al buio e avevo paura diciamo che Mohamed Ali non sarebbe mai stato orgoglioso di me poi il mio compagno di banco Andrea da Cortà, all'elementari lui invece si era alzato Col papà aveva visto l'incontro e purtroppo mi disse che Mohamed Ali fu, fu battuto severamente cioè fu, per molti ancora L'incontro, l'incontro del secolo perché Joe Fraser era davvero un pugile inaudito, anche se come Mohamed Ali nessuno, in qualsiasi sport e non solo nello sport allora, ah beh ah, beh, ah beh, eh, rimani a bocca aperta anche quando ti trovi di fronte, anche se andate su, su internet Google Immagini, Rosso Fiorentino siamo nella pittura manierista post rinascimentale Famoso anche per essere eh, tifoso di Gianni Rivera, le sue intemerate con Gianni Brera, Oreste del Buono, ma è stato un grande scrittore, giornalista di sinistra, ma era bravo, va bene? Il grande Walter Arnichiarico, Walter Chiari. Come quando raccontava le Barzellette era straordinario, ma è certo, anche un grande atto, grandissimo in tutto. Insomma, abbiamo amato noi delle nostre generazioni, siamo affezionatissimi al ricordo di Walter Chiari. È un po' è condiv... non ce ne vogliono i suoi. Cioè, ha un figlio, mi sembra, non ce ne voglia il suo figlio, che è anche simpaticissimo. E, mh, lo sentiamo anche un po' nostro, Walter Chiari, noi della nostra, come Ramondo Vianello, insomma, questi personaggi. No, no, mai buongiorno, proprio no, Gianni Baggett Bozzo. Vi ricordate il, uno dei primi preti impegnati in politica? Era sostenitore di Bettino Craxi. Giovan Battista Fabri, allenatore di calcio Nerossi Vicenza. al secondo posto nel 77, fu anche opera sua. Il grande teatro di Luca Ronconi. E poi Offside, Bruno Pizzul. La sorella, quella brava, scomparsa all'Inlet Grave. L'altra è la trombona. Questa è quella brava e non c'è più purtroppo. Considerato anche lui un pugile fortissimo, solo che rimase vincolato dai, diciamo, dai legami con il regime castrista e quindi non poté mai passare da, al professionismo. Per molti. Ah no, scusate, ho sbagliato tutto. Eh, non, è, non è una non è Teofilo Stevenson, è Teofilo Cubillas, un, un grande calciatore sudamericano, Partecipò. se non sbaglio anche ai mondiali del 78, molto atteso. Poi, nato sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti, e poi Gary Newman, che si chiamava Gary Webb, secondo molti Newman è per no human, non umano, eh, i tube way army, musica elettronica, più che godibile, E poi auguri a una grande collega che ha diretto Telepadania, che ha diretto La Padania, Aurora Lussana. Augurissimi naturalmente a lei. E poi, fatemi leggere, seguirà Rebelot quint'ultima puntata prima dell'eclisse del palinsesto. Marco Pinti e Alessandro Marelli si parlerà come si chiudono di come si chiudono le storie e dell'importanza di salutarsi come si deve il Marciano Pinti e i folchi artificiali che dalla prossima settimana quindi si sposteranno in riva al Tevere a sei avvertito. non sta a scherzare volevo leggervi l'ultima, c'era anche un passaggio di eh, mi dice, allora Mario scrive Mi dispiace per il Pinti che ci lascia, ma mi raccomando che non diventi un'epidemia perché siete tutti bravi. Ciao Mario! Troppo generoso. E poi, buongiorno eh, Fabio da Vercelli, siccome c'è anche un DPCM che lo permette, vedi sardine, perché chi vuole non si organizza e inizia a manifestare davanti al Quirinale, in primis quelli di Fratelli d'Italia? Troppo facile aspettare sempre il capopopolo, che poi deve prendersi anche tutte le rogne. Fabio da Vercelli. Quindi in un certo senso, anche quella, eh, quello fascista fu una, una, un, come dire, una rivoluzione fatta senza, senza partito. Oh, non mi ricordo più, l'avevano eh, adesso una, una sovrapp- Non sono un. L'avete capito? Non sono un grande appassionato del Duce. Che mi è sempre stato sulle palle con quella faccia che aveva, e soprattutto però per aver fatto morire. Uh, milioni di povere persone no, mandandole in guerra senza la dotazione necessaria, anzi <ride> senza e basta cioè, se mh, è stato si è macchiato di un crimine che un, una persona che viene dal popolo non potrà mai dimenticare, per questo non riesco mai a capire perché ci siano questi nostalgi Cosa sei? a meno che tu non fossi un una, una camicia nera che se ne stava durante la seconda guerra, se ne stava qui in Italia a solazzarsi nei bordelli, mettandosi con prostitute procace e vogliose. Vabbè, allora per carità, è una storia bella, però che tu pensi di poterla condividere con la maggioranza, cioè noi eravamo tutti poveracci e voi vi divertivate? Eh, ok, hai, hai ragione a rimpiangere, tu. Ma sei un l'1% o forse neanche l'1%, l'1 per 1000, gli altri francamente. Vabbè, ma questi sono discorsi che ci portano oltre. L'apertura, ansia, accelerare sui vaccini, scelte meditate ma rapide. Mario Draghi, Dixit, Mattarella, il femminicidio è un fenomeno impressionante. Per fortuna ce lo spiega il Presidente della Repubblica, altrimenti non lo sapremo mai. Eh, il ministro Franco sul PIL un impatto che può superare il 3% il neo ministro dell'economia Draghi Covid la via d'uscita non è lontana serve unità sui vaccini prima i più fragili recovery si userà criterio parità di genere bene possiamo concludere grazie a Roberto Colombo ottimamente saldamente sulla tola di comando in regia tecnica, grazie anche a tutti per aver scelto anche oggi il punto politico di RPL. Adesso c'è il Marcello Pittico, datevelo, sono gli ultimi giorni.
3: Avete ascoltato il punto politico.